0: Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, por estarmos ouvindo a tua palavra, pedimos, fale conosco, nos ensine, nos ministre, nos exorte e que saiamos daqui melhor do que chegamos com mais confiança, mais fé, mais esperança e mais cheios da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para passear no nosso meio, trazendo cura, libertação, restauração e que o Seu nome seja glorificado mais esta noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito, nós vamos fazer uma uma série de palavras sobre finanças, amém? Que envolve vários assuntos pertinentes às finanças. Hoje nós vamos falar sobre primícias quem já ouviu, pelo menos já ouviu essa palavra, primícias, quem nunca ouviu falar, é algo estranho para você, primícias vem da palavra, é uma derivação da palavra primeiro, primeiras coisas, começos, primeiros frutos, Quem é que já foi numa festa de aniversário? Já? E sempre quando alguém vai cortar o bolo do aniversário, sempre é perguntado para o aniversariante, para quem você vai dar o primeiro pedaço? Não é? Às vezes a pessoa fica constrangida, não sabe para quem vai dar, e eu já vi no aniversário de uma pessoa, o marido pegou o primeiro pedaço, que todo mundo achou que iria dar para a esposa e deu para o amigo. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é a forma mais simples de explicar para você o que é primícia é você demonstrar quem é a pessoa mais importante para você é você demonstrar quem faz diferença para você é você distinguir esta pessoa das demais Eu não quero dizer, quando eu dou o primeiro pedaço de bolo para minha esposa, que eu não gosto de ninguém que está ali na festa. Que ninguém ali é importante para mim. Eu estou dizendo que o mais importante é aquela pessoa. Eu estou distinguindo ela dos demais. Eu também não estou dizendo que aquele pedaço de bolo que eu vou dar para ela, é mais gostoso, tem mais creme tem mais cobertura, tem mais recheio, do que o restante do bolo. Todo o bolo é gostoso, mas este primeiro pedaço, a primícia desse bolo, eu entrego para aquela pessoa que eu faço distinção entre todas as outras. Todos vão poder comer o bolo, mas o primeiro pedaço não é maior, não é mais gostoso, não é diferente do resto do bolo... Mas o primeiro pedaço A pessoa mais importante deste lugar Vai comer o primeiro pedaço desse bolo Talvez você já tenha percebido também Quando a sua mãe Hoje está mais difícil de nós observarmos isso Até por causa da vida corrida que a gente leva Mas os nossos pais, nossos avós Quando a nossa avó, o nosso pai, a nossa mãe fazia a comida O primeiro prato ela dava para o esposo Não era? Não era? A vovó dava para o vovô, a mamãe entregava o prato para o nosso pai. Quem já viu isso? Ela está distinguindo. Quer dizer que ela não gosta do resto da família? Que ela não gosta dos filhos? Não. Mas a pessoa mais importante, eu vou dar o primeiro pedaço. Você já viu, quem gosta de churrasco aí? Quando o churrasqueiro prepara uma carne diferente... e Ele vai até você e fala assim... ó... saiu uma picanha aqui ó... saiu uma carne tal... ó... experimenta essa carne nova que que eu resolvi fazer... e Ele serve você primeiro... Ele está te colocando como uma pessoa importante... ali naquele ambiente... amém? aquela carne especial... aquele tempero diferente que Ele fez... Aquela carne diferente, ele está servindo para você primeiro. Ou quando ele pergunta para você, você gosta mal passado? Você acabou de chegar num churrasco. Ele fala assim: "Ó, vou preparar uma carne para você. Você gosta mal passado ou bem passado?". Ele está distinguindo você das outras pessoas. Amém? Deus leva isso tão a sério que Ele criou uma lei. Lei das Primícias, e ordenou que o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, entregasse, consagrasse a ele tudo que viesse em primeiro nas tuas mãos: a primeira colheita, os primeiros frutos, os primeiros filhos, a primeira cria dos teus animais. Ele queria ensiná-los a distinguir Deus em seus corações. Deus não precisava daquela colheita, Deus não precisava daqueles frutos, Deus não precisava de nada que eles fossem entregar a Deus. Mas Deus precisava ensiná-los a adorarem a Ele somente. Porque se você for estudar, os povos antigos, eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. E Deus estava começando a ter um relacionamento com o seu povo. Ele precisava ensinar o seu povo que ele era um Deus único. E que ele queria exclusividade nesse relacionamento. Amém? Hoje eu fiz um casamento. Casamento do Mateuzinho e da Bia. O Mateuzinho toca bateria. Filho do Tiago... Presbítero, e Deus ama tanto você e ama tanto essa exclusividade que ele define o relacionamento dele com a igreja como um casamento ele coloca você, a igreja como noiva dele ninguém quer dividir em sã consciência a sua noiva sim ou não? também não quer, quando você se casa você não quer exclusividade fidelidade esse é o ensino que Deus quer nos trazer através disso provérbios capítulo 3 verso 9 diz Honre o Senhor com todos os seus recursos com os seus primeiros frutos e todas as suas plantações e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vou ler de novo, dando ênfase a duas palavras. Honre ao Senhor com todos, fala para quem está do seu lado, todos os seus recursos. Com seus primeiros frutos e todas as suas plantações. Aí há uma vírgula e a condicional para que aconteça. E os teus celeiros, se você fizer isso, seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão. Ao nos ensinar sobre darmos honra ao Senhor com as nossas finanças, com os nossos bens, com as nossas primícias... Ah, pastor, mas aí não está falando de dinheiro. Aí está falando de plantações. Você planta o quê? Nem bananeira você planta. Então, estava falando de plantação, porque estávamos falando, estamos falando do Velho Testamento, onde as pessoas ofertavam parte das suas colheitas, parte daquilo que eles tinham como sobrevivência, como meio monetário de fazer negócio, eram seus animais, eram suas plantações, eu plantava milho, trocava com você que plantava feijão, que trocava com o outro que criava galinha, que trocava com o outro que criava porco, e assim porco não, porque o judeu não come porco, né? mas a gente ia trocando mercadoria, amém? Nós vamos chegar nisso, nós vamos trazer para os nossos dias, Mas não se trata apenas de dar, mas de tratar isso como primícia. O que é isso, pastor? É você ter Deus como primeiro em tudo na sua vida. Tem uma música, eu acho que é do PG, Meu Universo, né? que fala, Seja meu universo, ele quer que o universo dele seja Deus. É o primeiro luz do sol. É o primeiro bom dia. É a primeira pessoa que ele quer falar. Amém? É tratar Deus como prioridade. Como o meu primeiro. Deus não precisa dos nossos bens. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas ele sabe que essa área é uma das áreas que mais... Atinge o nosso coração, é uma das áreas que mais nos rouba da presença de Deus. Tem até uma brincadeira entre os crentes que dizem que a área que mais demora para se converter é o nosso bolso, né? Você larga as bebidas, larga as drogas, larga as coisas erradas, mas a hora que chega no dinheiro, você começa a criar suas teorias: ah, mas isso era Velho Testamento. Ah, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Ah, tá. Começa a negociar o que Deus colocou como ordenança. Amém? Vocês estão aí? Amém. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Todas as vezes que nós falamos de assuntos que nos pegam pecado, dinheiro, sexo, O ambiente fica pesado Por quê? Porque o inimigo não quer que você aprenda Porque o aprendizado Gera libertação Repete isso comigo O aprendizado Gera libertação Se tem uma coisa que o inimigo não quer É que nós sejamos libertos Amém? Então ele não quer que a gente aprenda E o meu papel aqui é te ensinar. Amém? A Bíblia diz que Deus vai cobrar de mim. Não dá para você chegar lá e falar assim, ah Deus, eu não sabia disso. Eu nunca aprendi isso na igreja. Meu pastor nunca falou isso. Então eu preciso te ensinar. O que você vai fazer depois com o conhecimento, aí é entre você e Deus. Mas a minha parte eu fiz. Amém? Então fique atento, não se dispersa e receba isso como ensinamento do Senhor. Amém? Entregar as nossas primícias É dar honra ao Senhor. É dar o primeiro pedaço de bolo. É distinguir Ele como a pessoa mais importante nas nossas vidas. É demonstrar que Ele é especial... E que Ele ocupa um lugar especial no meu coração. Que Ele ocupa um lugar especial na minha vida. Ele ocupa um lugar especial no meu casamento... Ele ocupa um lugar especial na minha vida profissional. Ele ocupa um lugar especial em todas as áreas que eu vivo. Amém? Então, em todas as áreas que eu me mover, eu vou colocar ele como alguém especial. E as pessoas vão notar isso. Olha, o fulano não come sem orar. Ah, a gente foi para um acampamento. Olha, eu observei que ele não dorme sem orar. Ele... Não toma uma atitude assim, assim, assado, sem orar. Posso dar um testemunho para vocês? Que seja para honra e glória do Senhor. Nós estamos fazendo uma reforminha lá em casa. E nós estamos com um pedreiro lá em casa. E ele já fez algum serviço aqui na igreja também. E esse pedreiro eu conheci através de uma indicação do irmão, daqui da igreja. Cristão pai é pastor E teve um dia que ele falou para mim assim: "Pastor, posso falar uma coisa o senhor?" Eu falei: "Pode". Hum. "Senhor, desculpa. A gente tá aqui na casa do senhor e a gente observa algumas coisas, né?" Eu falei: "Amém". Está só eu e a pastora e ele. Quase que todo dia lá o senhor sempre foi assim com a sua esposa? eu falei sim porque eu confesso que eu cheguei aqui e eu estava querendo me separar e eu já estou no quarto casamento e depois que eu vi o jeito que o senhor trata a sua esposa que o senhor leva café para ela todo dia O senhor trata ela como meu amor. Eu nunca vi o senhor gritando com ela. Eu vi o senhor tratar ela com educação. Eu comecei a rever os meus pensamentos e rever o meu casamento. E acho que eu não vou me separar, não. Aí eu sentei, falei, deu brecha, né? então para aí um pouco o que você está fazendo aí, senta aí, aí, tome Jesus, porque não é porque você é filho de pastor, que o diabo não vai te atacar, você está no quarto casamento e já estava pensando em procurar um quinto, você acha que ele vai parar de te atacar? Ele não vai parar meu irmão, ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar te roubar o quanto mais ele puder, para envergonhar O nome do Senhor. Então, quando você aprende e pratica o que você aprende na palavra, você começa a atingir as pessoas que estão à sua volta, mesmo sem perceber. Eu não fiz nada para demonstrar algo para ele. É a nossa rotina. Eu já falei para alguns, alguns sabem disso. Todos os dias eu faço café e levo café para minha esposa. Hoje eu sou aposentado, então eu tenho esse privilégio de estar ao lado dela todos os dias. Mas quando eu trabalhava, eu saía para a rua e sempre que eu podia, eu passava antes em casa, deixava um pãozinho, se desse para fazer um café, fazia o um café e depois ia fazer o que eu precisava. Por quê? Porque ela é a pessoa mais importante. É a minha premissa. Você tem que distinguir os outros, amém? é colocar a pessoa no lugar especial é colocar Deus no lugar especial do teu coração a Bíblia é cheia de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas mesmo tendo um alto preço a se pagar por isso Abraão se dispôs a sacrificar o próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus aquilo que ele pediu, era o único filho que ele tinha, demorou 20 anos para ter esse filho, 20 anos depois que Deus prometeu que ia dar, aí Deus pede o filho, ele não relutou, amém, vou entregar, e não precisou entregar, porque Deus reconheceu, a sua fidelidade, José, amargou, 14 anos na cadeia, 14 anos preso, porque, não quis entristecer a Deus, tendo relacionamento, com uma mulher casada só por isso por quê? porque ele não podia desagradar a Deus Sadraque, Mesaque e Abidinego três jovens nome bonito para você colocar no teu filho Abidinego quando for pequenininho Abidineguinho. né Abidineguinho vem para cá e o menino tem cabelo loirinho E você chama ele de abidineguinho, Ninguém vai entender nada Foram lançados numa fornalha em chamas Por não darem o primeiro lugar de Deus Em seus corações a um rei Você vai morrer Tá bom Mas não vou me dobrar para você Daniel foi lançado num numa cova cheia de leões, apenas pela decisão de ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Os apóstolos, e depois deles muitos homens e mulheres, foram mortos, perseguidos, torturados, humilhados, sofreram todo tipo de violência, por não abrirem mão desse lugar de honra em seus corações que era um lugar de Deus Mateus capítulo 6 verso 33 Jesus nos ensina buscai o que? buscai um dia buscai quando der tempo buscar e quando for possível eu sei que a vida está difícil é isso que ele falou? o que ele falou? corre atrás das suas coisas você precisa ganhar dinheiro você precisa comprar sua casa você precisa comprar seu carro você precisa comprar casa na praia depois quando der tempo você busca as coisas do reino é isso que ele ensinou? buscar em primeiro lugar a sua primícia se você quer ter sucesso não é ouvir um coach que diz que faz até motor de carro, pegou a visão? É você ter Deus em primeiro lugar, se você tiver Deus em primeiro lugar, a palavra dEle em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos um encontro com Jesus, Muito mais importante do que mudarmos o nosso comportamento, e isso é importante também, é nós entendermos este princípio: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais nos serão acrescentadas. Por quê, pastor? Porque quando nós entendemos que Deus é o primeiro, que Deus é o mais importante, que Deus é o principal, o maior, o tudo, nada mais te fará falta. Quando você reconhecer que Deus é o suficiente para você, nada mais te fará falta. Cada um de nós tem um Isaac. Cada um de nós tem uma prisão querendo te aprisionar para você falar não para Deus. Cada um de nós tem uma fornalha nos esperando para nos roubar das coisas de Deus. Cada um de nós tem uma cova cheia de leões querendo nos tragar só porque você fez a vontade de Deus. Deus. você sabe qual é a sua cova? você sabe qual é a sua prisão você sabe qual é a sua fornalha mas eu quero te dizer se um dia você chegar no céu e encontrar com esses homens eles vão falar assim se fosse preciso eu faria de novo nós não somos diferentes daqueles homens o que precisamos é ter o mesmo comportamento para vivermos as mesmas experiências. Um dia eu estava num culto com mais ou menos uns 600 jovens, 80% deles chapados na presença de Deus, chapado do Espírito Santo, caídos no chão, sorrindo, falando em línguas. E eu não, eu era novo convertido, eu sentei. num num degrau que tinha perto do altar e eu falei, Deus eu queria que o Senhor me usasse igual esse pastor aí Deus falou, mas você está disposto a fazer o que ele faz? às vezes a gente quer ser como esses homens que nós lemos na Bíblia mas nós não estamos dispostos a viver a vida que eles viviam. De abstinência, de dizer não para a carne, de falar sim para as coisas de Deus, de colocar Ele como primícia. Muitos crentes têm dificuldades com princípios e ensinos, ligados ao antigo testamento e logo já vem os críticos de plantão dizendo ah, mas qual é a base, pastor, que o senhor tem disso no novo testamento primeiro conselho que eu te dou rasga sua bíblia na metade e usa só de Mateus para frente se é assim que você pensa ah, mas isso é Novo Testamento, nós não guardamos a lei de Moisés, sim, nós não guardamos, nós não somos judeus, amém? fala para quem está para o seu lado, você não é judeu, porém ela é para nós base, alicerce, fundamento para tudo que nós cremos. Deus criou todas as coisas, amém? Quem crê nisso? Pergunta para quem está do seu lado, Onde você leu isso? Gênesis? Abraão é o pai da fé, amém? Pergunta para quem está do seu lado, aonde você leu isso? Acabamos de citar José... Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Aonde você ouviu falar deles? No Velho Testamento. Consequentemente, o Velho Testamento não pode ser descartado. Até porque o novo é sombra do antigo. É um eco do antigo O próprio Jesus diz Eu não vim anular a lei Mas para que ela seja cumprida Então Você vai encontrar muitas coisas No Velho Testamento Que remetem a Jesus Que mostram Jesus O próprio José O nome Joshua Que é José É o mesmo nome Jesus Ele também ficou preso. Ele também foi vendido. Ele também acendeu e ocupou um trono. Amém? Tudo que você lê no Antigo Testamento, está falando de Jesus. Está nos levando ao Novo Testamento. Então Ele é sim muito importante o cordeiro sacrificado, na lei mosaica, era a triplicação de Jesus, quando João Batista o encontra, o que que João Batista diz? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aonde que ele aprendeu isso? No Velho Testamento, na Torá, a oferta do incenso, que Deus manda Moisés construir, na tenda do encontro com Deus, que eles, carregavam e montavam e desmontavam no deserto e havia um objeto chamado incensário onde era colocado incenso para subir com cheiro agradável às narinas do Senhor são as nossas orações a bacia onde se lavava o rosto se lavava as mãos antes de entrar na tenda para adorar o Senhor, era polida por dentro, feita de bronze, então quando eu olhava, refletia o meu rosto na bacia, então a bacia de purificação, era a própria palavra que nos purifica e mostra quem realmente nós somos, A Páscoa judaica, hoje, é a nossa ceia. Vocês estão entendendo? Então, são princípios que revelam o Novo Testamento. Princípios que revelam o próprio Cristo para os nossos dias. Colossenses capítulo 2, verso 17. A Bíblia diz, portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, estas coisas, ele falou de costumes antigos, de costumes dos seus antepassados, estas coisas são sombras do que haveria de ver a realidade. Porém, encontra-se em Cristo. Tudo isso só serve para nós vermos Cristo. É isso que ele está falando. O povo de Deus no Antigo Testamento recebeu dele mesmo as ordenanças de entregar os primeiros frutos das colheitas. Os primeiros frutos dos teus filhos. E os primeiros frutos dos filhos dos seus animais. O primeiro de tudo pertencia a Deus. Ao sacrificar aquilo ao Senhor, as primeiras coisas, todas as demais eram santificadas. Porque eles entregaram o primeiro ao Senhor. Ao santificar as primícias das suas rendas, toda a renda que ficava na mão deles, estaria santificada. Amém? Por isso eu já disse aqui, você entrega o dízimo ao Senhor. Com isso você santifica os noventa que ficou com você. Isso não quer dizer que você usa do jeito que você quiser. Porque na verdade tudo é do Senhor. Se você santificou, você entregou para Ele. E Ele permitiu que você fique com 90. Mas tudo é dEle. Quando eu santifico o meu filho e apresento ele aqui ao Senhor... Eu vou falar para Deus: pode levar? É seu? Não, ele continua comigo, mas é do Senhor. Amém? Se eu faço isso com o meu filho, por que, que com o meu dinheiro é diferente? Porque nós nos prendemos a isso com todas as nossas garras e com todas as nossas forças. Quem é que gosta de perder dinheiro? Fazer um mau negócio? Alguém gosta? A quem gosta de ser promovido? Quem gosta de receber uma oferta? Lembra quando a avó vinha no, no seu aniversário e fazia assim, ó, oh, filho, ó, oh, filho, soltava dezão na sua mão? Que eu, eita! Adoro a minha avó. Ninguém gosta de perder dinheiro, e Deus sabe disso, por isso que essa área pega. aí alguém fala, "Ah, pastor, mas é lei sim, mas é lei do antigo testamento então, vamos lá antes de ser lei fala para quem está do seu lado antes de ser lei antes de Moisés escrever as leis Deus já trabalhava na mente humana o princípio o fundamento da primícia como nós podemos ver no capítulo 4 de Gênesis de Caim e Abel um dá uma oferta e é aceito por Deus o outro dá uma oferta e não é aceito por Deus capítulo 4 a Bíblia diz que Abel era criador de animais e Caim era agricultor então eles tinham que ofertar daquilo que eles produziam amém? o que, que Abel faz? a Bíblia diz que Abel separa os primeiros animais gordos fala para quem está do seu lado Deus gosta de gordo a Bíblia que diz Abel pega os primeiros animais da sua criação os gordos, quer dizer não foi só o primeiro ele, ele viu lá o primeiro o magrinho e falou, não, vou levar um caprichado não é igual quando você vai para a cela você vai lá na geladeira do mercado tem coca e tem dole. e você cata dole. mas aí chega lá na comunhão na cela tem coca, irmão? mas você levou dole, por que você quer tomar coca? a gente quer fazer isso com Deus Eu quero a bênção espetacular... Que todos olhem e falam... Uau, é Deus na sua vida, hein, meu irmão? Mas quando é na hora de eu... Fazer a mesma coisa com Deus... Eu falo... Ah, Deus... Está difícil, o Senhor sabe, né? Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz que Abel pegou... As primícias da sua criação... O animal gordo... E levou para entregar a Deus. E Caim pegou os frutos da terra. O que que eu entendo? Eu. Amém? Se você entender da mesma forma, amém. O que que eu entendo? Os frutos da terra, não fala que foram os frutos da sua plantação. Então quer dizer, eu planto pêssego, aí tem aqueles baita assim ó. Depois na fruteira fica a cozinha toda cheirosa. Um cheiro de peixe. Não é. Abacaxi, com aquele cheiro de abacaxi. Mas no mato lá tem uns pesseguinho lá, nasce sozinho, as goiabas cheias de bicho branco. Já comeu? Bicho branco de goiaba? Já ou não? Já. Já assim, mano. Você já comeu goiaba? Então você já comeu o bicho de goiaba por isso que eu só como goiaba rosa aqui é vermelha né? porque daí dá para ver o bicho você tira, a branca não dá e pior do que você achar o bicho é você achar só a metade que a outra metade já foi então ele pegou o fruto da terra Ah, ali tem umas goiabas nascendo ali vou pegar aquelas goiabas vou fazer uma cesta aqui e vou levar de oferta ele não pegou aquele pêssego bonitão, cheiroso. Ele não pegou aquela goiabona vermelha, cheirosa. Ele pegou o fruto da terra. Vocês estão entendendo? É botar na mão no bolso. Ah, isso aqui está bom. E olha que interessante. No verso 7, Deus alerta ele. Põe aqui por favor o verso 7. se você fizer o bem, você não sabe que você vai ser aceito, cara se você fizer direito você sabe que você pisou na bola faz direito por que que você está triste? por que que você está bravo? você sabe o que você devia ter feito queridos, criança quando faz coisa errada o seu cachorrinho, se fizer coisa errada você chega lá, quem fez essa bagunça? não é? é isso que Deus está falando para Caim cara, você sabe que você tem que fazer certo faz certo, que você vai ser aceito e olha que interessante no verso 3 põe aqui o verso 3 passado algum tempo então quer dizer Abel foi lá e fez a oferta e Deus se agradou de Abel Caim ficou olhando e falou assim ah, então o negócio é esse é entregar um negócio para Deus a Bíblia não fala quanto tempo foi ele falou, ah, o dia que eu lembrar eu levo lá aí ele pegou os frutos da terra e levou para Deus o que eu aprendo com isso? por isso que é importante a gente meditar na palavra pensar, orar, ler reler não houve honra. O dia que der eu levo. A hora que der eu levo. Passou um tempo. Ah, eu preciso levar negócio lá para Deus, cara. Eu preciso levar minha oferta lá. Abel levou e tá de bem com Deus. Eu preciso levar a minha. Qualquer dia eu vou levar. Qualquer dia eu vou levar. Não houve distinção. Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo. Eu preciso separar as frutas cheirosas, lindas, sem machucado nenhum, e levar para o meu Deus. Quem aqui gosta de fazer feira? Você vai escolher tomate. Você vai pegar aqueles tomates tudo machucado? Não, e é para você, não é para Deus. Você vai escolher ovo. Você vai pegar os ovos tudo trincadinho? Antigamente os trincadinhos eram mais baratos. Né? Quem lembra disso? Quem vendia ovo, os trincados eram mais baratos. Eu já morei em granja, é. por isso que de ovo eu manjo. Você vai comprar uma fruta, você escolhe uma fruta bonita. Se ela tiver muito murcha, você não vai levar. Se ela tiver muito madura, você não vai levar. Por que, que quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente acha que pode fazer de qualquer jeito? Ah, Deus sabe o meu coração. Deus quer ser o primeiro, não o último, Deus quer ser o primeiro, não quando der tempo, Deus quer ser o primeiro, não daquilo que sobra, quando eu lembrar, quando eu conseguir, a primícia nada mais é do que uma semente, que nos darão acesso às bênçãos de Deus, amém? Fala isso para quem está do seu lado, a primícia são sementes que vão te dar acesso às bênçãos de Deus, porque você está tratando Ele com excelência, Deus faz uma promessa a Abraão, que Ele seria pai de uma nação, e que a sua descendência seria mais numerosa, do que as estrelas do céu, ou os grãos de areia de uma praia, e o que Abraão faz? Para isso se cumprir, eu preciso plantar uma semente. Ele vai e entrega Isaac. Eu não tenho filho, só tenho esse. Mas Deus pediu, eu vou plantar. Eu vou entregar para Deus para que eu possa colher. Amém? Hoje você encontra judeu em todo canto do mundo. Em todo país do mundo tem judeu. E a grande maioria próspero descendente dessa semente descendente da fidelidade de Abraão olha que interessante o que Deus fala para Faraó em Êxodo capítulo 4 verso 22 Deus fala para Moisés depois diga a Faraó que assim diz o Senhor Israel é meu primogênito meu primeiro filho e eu já lhe disse deixe o meu filho ir prestar-me culto mas você não quis deixá-lo por isso matarei o seu primeiro filho Israel era o primogênito de Deus por quê? porque Abraão plantou a semente e o que eu falei? quando você planta a semente Todo o resto santifica. Amém? Quando eu entrego o meu dízimo, 10%, 90% será santificado. Todo aquilo que ficou na minha mão. Amém? O que Abraão fez? Abraão entregou Isaac e toda a nação foi santificada. Toda a nação, toda a descendência. Podemos ver que a prática da lei das primícias ou a falta dela sempre nos trará consequências espirituais. Aquilo que você faz hoje, de bem ou de mal, aquilo que você faz hoje na presença do Senhor, vai refletir sobre a sua família. E aquilo que você faz de errado também vai refletir, porque são sementes, e a palavra diz, tudo que você plantar, você vai colher, quando Deus protegeu o seu povo no Egito, evitando a morte dos primogênitos, você já leu isso aí, ou já assistiu o filme, que Deus manda matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, e passar nos umbrais das portas, olha só que interessante o um umbral e o batente da porta e quando eu vou passar eu vou fazer o quê? cruz por que ele mandou passar nos umbrais das portas? porque no Egito havia um costume de colocarem escritas nos batentes nos umbrais então o batente da porta era Largo assim Feito de madeira E eles mandavam o artífice esculpir Como se fosse um um versículo Um salmo Para um Deus egípcio Para que aquele Deus egípcio Protegesse a sua família Para que aquele Deus egípcio Protegesse a sua casa E o que Deus está mostrando ali? O meu povo quem protege sou eu esse sangue apaga toda a escrita desses demônios e mostra para o mundo espiritual, quem protege o meu povo sou eu. Amém? Aplauda o Senhor. E caso você não saiba, o sangue no mundo espiritual é moeda. Feiticeiro vai lá e tum, derrama sangue, por quê? Porque ele está pagando para o demônio fazer algo que ele está pedindo, amém? Jesus Cristo diz que o sangue derramado na cruz, um alto preço foi pago pela minha e pela sua vida, por quê? Porque sangue é moeda no mundo espiritual. E o que Deus manda o povo fazer? Passe sangue do cordeiro nos umbrais. Deus está resgatando o seu povo. Deus está comprando o seu povo. Para Ele. E Ele nos faz o nosso dono. Ele passa a ser o nosso dono. Então ele consagra o filho, o primogênito, para que todo o povo seja dele. E ele fala, aqui é meu, ninguém toca. E ele tenta, tenta, tenta avisar o faraó, você está mexendo com o povo errado. Solte, deixe eles me adorarem. Se você mexer com o meu filho, com o meu primogênito, com a menina dos meus olhos eu vou tocar no seu também e o que acontece? vem o anjo da morte e leva embora o filho do faraó. veja o pecado de Acã quem já leu sobre o pecado de Acã? eles invadem Jericó Deus abre as portas e permite que o povo chegue a Canaã Canaã é uma região, não é uma cidade amém? Amém? Amém. E a primeira cidade de Canaã é Jericó. Aí eles pegam, invadem a cidade. Deus é com eles. Eles destroem o inimigo. E eles pegam todos os utensílios de prata, de ouro, de bronze. Era para ser usado no templo do Senhor. Aí a Cã deu um e love, pegou uns negocinhos. Ah, ninguém tá vendo. Ninguém está vendo, não vai fazer falta. Quanto ouro eles estão levando ali, ó, ouro, prato. Eu pegar só esses negocinhos, essa merreca aqui, vai fazer diferença, não? pô. Fala para quem está do seu lado assim: ó. Deus está vendo, pastor. Então, porque ele errou, Deus castigou, olha o que a Bíblia diz, Josué capítulo 7, verso 1. Mas os israelitas foram infiéis quem foi infiel? foi a Cã que pegou por que que a Bíblia está escrito? os israelitas lembra o que eu falei? o que você faz de bênção sua família recebe de bênção o que você faz de errado todo mundo vai receber bênção gera bênção maldição gera maldição ele erra o povo vai pagar mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Consagradas, eles eram entregues a Deus. Acã, filho de Carmim, olha que sério isso, meu irmão. Deus está falando do cara e de toda a descendência do cara. Filho do João, neto do seu Pedro, é esse canalha aí que fez. Olha que a Bíblia fala. Filho de Carmim. Carmi que é filho de Zenri, Zenri, que é filho de Zerá E eles vêm lá da tribo de Judá Deu quatro geração do cara A Bíblia diz que maldição Segue dez gerações Mas a bênção Segue mil gerações Então meu irmão é muito melhor fazer o que é certo do que fazer o que é errado quantos da sua casa vão ser atingidos pelas coisas certas que você faz porque Deus se irou a Bíblia diz que Deus se irou com o que Acã fez olha no final apossou-se de algumas algumas coisas e a ira do Senhor se acende contra Israel, dali para frente Israel só perde podia lutar com 10 mil homens contra uma cidadezinha com 3 mil homens Israel perdia 100 mil homens contra 2 Israel perdia por quê porque Deus se irou com eles mas por que, que Deus se irou pastor? eu vou voltar a dizer atravessou o Jordão a primeira cidade que chega Jericó ela é o que? o que que ela é? A primeira, ela era a primícia de Deus, toda aquela conquista deveria ser entregue para Deus, deveriam honrar a Deus. Você pode ver, Davi com toda a meleca que ele fez, ele era muito honrado por Deus, por quê? Ele conquistava e entregava para Deus, conquistava e entregava para Deus conquistava e entregava para Deus, e ele ensinou os seus generais, os seus generais lutavam, conquistavam uma cidade, chame o rei, para ele tomar posse da cidade que nós conquistamos, porque ele é a autoridade, aí Davi vinha e entregava aquela cidade a Deus, Jericó era de Deus, era a primícia, era a primeira cidade a ser conquistada por eles, em toda Canaã, se eles tivessem feito a coisa certa, o que eles tinham como ensino, o que eles tinham como princípio, o que eles tinham como fundamento, tudo teria dado certo, uma quebra de princípio gera um grande problema para toda a nação… E o princípio, fala para quem está do seu lado. Ei, está quase dormindo, cutuca ele. Princípio funciona em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque princípio não muda. Fundamento não muda. Vai ser assim hoje, vai ser assim amanhã, vai ser Ah pastor, mas foram injustos comigo Continua na bênção Que você vai ver Deus fazer justiça por você Ah, mas agora ele vai ver Para meu irmão Baixa a sua guarda A vingança é do Senhor A palavra diz Sabe o que você faz? Você quer se vingar de alguém? Ora por ela Apresenta ela a Deus Coloca ela na presença do Senhor E você vai ver como a coisa vai mudar Não levante a sua mão porque se você pôr a sua mão, Deus tira dele, mas se você tirar a sua, Deus entra na batalha, aí você vai ver o rebuliço, é princípio, ao separarmos um tempo pela manhã, para buscar a Deus, uma coisa simples, eu preciso acordar todos os dias, 5 horas da manhã pastor, começa a acordar 15 para 5, e separa esses 15 minutos para Deus, eu preciso acordar 7 horas, para dar tempo de eu pegar o ônibus, a van, o Uber, sei lá o quê, em vez de acordar 7, começa a acordar 6 e meia, e meia horinha ali é de Deus, você vai estar consagrando o dia para Deus, quem acompanha a gente na oração? Hein? tem sido bem o não? irmão o que eu já recebi de testemunho de vitória de cura, de emprego de restauração no casamento de bênção financeira por quê? porque a pessoa mudou a sua rotina e começou a consagrar a tua semana a Deus, o seu dia a Deus está me entendendo? ao separarmos esse tempo para Deus, nós consagramos todo o nosso dia Assim como nós, quando separamos a premissa da nossa renda... Por exemplo... Entenda bem, tenha a mente aberta, amém? Amém? Eu não estou legislando em, em causa própria... Eu não estou falando para você fazer... Eu estou dando um ensino, Amém? eu ganho mil reais. Eu divido por 30. Quanto daí? Faz a conta aí rapidinho. Quanto? <susurra> 500, 600, 600. 600, 600, Faz aí no celular rapidinho aí. Quanto? <susurra> 33, 33, 33. Eu pego 30 tr- Redonda para 34 logo de uma vez. É para Deus mesmo, vamos fazer melhor. Eu pego 34. 34. Não tem nada a ver com o meu dízimo. É primícia. Amém? Eu pego 34 reais. Oferto a Deus. Antes de gastar um centavo. Deus está aqui. Minha primícia. Você está consagrando o seu salário. Ah, eu sou autônomo. Então eu fecho com ele. Hoje começa o mês, Senhor. Hoje é dia primeiro. A primeira venda que eu fizer hoje é do Senhor. O primeiro cliente que eu fechar hoje é do Senhor. Você está acostumado a vender Fusca, vai chegar um cara e vai comprar uma BMW. Só para te testar. Você está acostumado a fazer contrato de mil, dois mil reais, você vai fazer um de dez mil, vinte mil, cem mil. Só para te testar. Mas faz que vai ser bênção. Porque é primícia, é princípio, é fundamento é do Senhor, experimenta, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você só tem a ganhar, a primeira venda do mês, a primeira venda do dia, separar um dia do meu salário, o seu primeiro cliente do mês, você vai ver como vai mudar, e ainda tem mais coisa, que eu não vou nem tocar no assunto, que a premissa era entregue para o sacerdote, eu nem quis tocar nisso mas existem inclusive igrejas que colocam isso em prática nós somos uma igreja que o aniversário do pastor cada congregação, sabe essa igreja que tem um monte de congregação? Oh, você foi de lá, sabe disso cada congregação que vinha tinha um envelopinho eu falei, eita tá bonito hein pastor e é honra e é Bíblia ah, mas isso é Velho Testamento vai lá ver Paulo Paulo estava tá falando assim ó tem duas mulheres aqui que eu quero que vocês cuidem dela com excelência porque elas me financiavam uma é Sintique e Evódia né Sintique e Evódia as mulheres deviam ser viúva o marido era funcionário público estava <risos> montadas duas vamos ajudar esse homem de Deus aí e ele falou, cuida dela com, de forma especial porque elas me abençoavam pergunta para quem está do seu lado por que a gente tem que vir na igreja domingo? você nunca parou para pensar nisso? Por que, que eu não vem na, na igreja segunda? Fala para quem está do seu lado assim, ó, porque é segundo. Eu preciso entregar o primeiro. Então quando que começa a nossa semana? É segunda? Domingo, segunda, terça. Segunda, caso você não tenha percebido, vem de segundo. Terça vem de terceiro. Quarta vem de quarto quinta vem de quinto, então quando a gente vem no culto domingo, você está entregando a sua semana para Deus, eu vim te adorar Deus, eu vim consagrar a minha semana nas tuas mãos, eu vim dizer que o Senhor é importante para mim, hoje tinha uma festa, hoje tinha um churrasco, hoje tinha um jantar, hoje tinha um lugar bem legal para eu ir, mas eu vim na tua casa, vocês estão vendo a importância de princípios? a primeira parte de tudo é para Deus posso continuar? se a gente quiser realmente entregar as premissas para Deus, sabe quando devia ser o nosso dízimo? antes de eu gastar um tostão caiu meu salário hoje antes de eu gastar com qualquer coisa manda o dízimo hoje está simples você não precisa andar com dinheiro no bolso se você pega aquela chave pix da igreja você já deixa gravado lá no seu celular é dois palitos rapidinho, dois minutos, caiu o dinheiro tum não é meu está feita a minha primícia foi entregue antes de gastar um real agora eu estou livre porque 90% do meu dinheiro está consagrado ao Senhor amém nós declaramos ao mundo espiritual que na nossa vida o primeiro lugar é de Deus como eu já disse, tudo isso é um estudo um aprendizado um princípio e um fundamento amém não é uma regra que eu estou te ensinando Ou dizendo para você que você deve fazer assim a partir de hoje. É algo entre você e o Espírito Santo. Se Ele falar com você, amém. Se Ele não falar com você, amém. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te pastorear, amém. Ainda que você não creia, pelo menos estude sobre isso, medite sobre isso, ore e fale com o Senhor. Medite nessa palavra, busque no Google, onde você quiser, estudo sobre esse assunto. Se afunde nisso, aprenda um pouco mais, você vai ver que é bênção. Eu jamais irei impor esse tipo de coisa para vocês. Porém, eu jamais direi para você, não pratique, porque é na palavra. Amém? Pastor, eu estou sentindo, vai orar. Se Deus falar com você, bora. Amém? Agora deixa eu falar uma coisa. Se você aprender e gravar, Pelo menos o que eu vou te dizer agora. Você pode até esquecer todo o resto que eu disse. Porque se essa palavra que eu vou dizer agora entrar no seu coração de verdade. Todas as demais que eu já disse. Será simples de você entender e de você aceitar. Porque nós podemos ter tudo que o dinheiro pode comprar tudo você pode estar com a sua vida abastada dinheiro no banco, dinheiro na poupança casa na praia carro do ano você pode ter tudo que o dinheiro possa adquirir se você não tiver Deus de verdade você não tem nada você é pobre e miserável mas se você tiver Deus genuinamente como o primeiro na sua vida você pode não ter nada porque esse nada não vai significar nada para você, porque você vai ter tudo nada vai te faltar ele sempre será suficiente ele sempre será presente ele sempre preencherá todo vazio Em qualquer área da tua vida Tiago capítulo 1 verso 18 A Bíblia diz assim Por sua decisão Ele nos gerou Por sua decisão Ele nos gerou Pela palavra da verdade Para que sejamos Como os primeiros Frutos de tudo Que ele criou Fala para quem está do seu lado, ei... Você não sabia... Que você é primícia do Senhor? Você não sabia... Que Ele tem você... Como alguém muito especial? Você não sabia que Ele tem... Um lugar especial... No coração dEle para você? Você não sabia... Que você é top para Deus. Fala para quem está assim. Você está bonito, hein? Você é top para Deus. Sabia disso? Você é muito especial para Deus. Ele te amou de tal forma que deu o filho dele por você. E por que que você é top para Deus? Porque Ele sabe que através de você, quando você realmente se consagrar a Ele, Ele vai ganhar toda a tua casa. Fala isso de novo para a pessoa que está do seu lado. Quando Ele ganhar você, e você se consagrar, de verdade ao Senhor, toda a sua casa será dele, querido, Zaqueu, era um Zé Ruela, picareta, passava a perna em todo mundo, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele fala assim, cara minha vida mudou, eu vou devolver quatro mais, quatro vezes mais a todo mundo que eu passei a perna, o Senhor mudou minha vida eu vou pegar tudo que eu fiz de errado e vou consertar Deus entra na casa dele Jesus entra na casa dele e fala assim hoje salvação entrou nesta casa não falou neste homem neste coração falou assim a tua casa hoje já era hein? é minha hoje entrou salvação nesta casa Josué também, lá em Josué 24,15 ele chama o povo para se consertar com Deus e ele traz uma advertência para o povo e fala vocês querem seguir os deuses dos seus antepassados? Então vai Decide logo o que vocês querem Mas se vocês querem servir O Deus criador de todas as coisas O único Deus que nos tirou do Egito Então sirvam Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué fala para o povo Eu não sei o que vocês querem Eu não sei quem vocês querem servir Eu não sei o que vocês estão esperando Mas eu Eu e a minha casa Vamos servir o Senhor Fecha os teus olhos Eu não sei Como está a sua vida O que você tem passado Mas hoje eu te falo. Em algum momento você vai ter que decidir quem você serve. Vir à igreja não é servir a Deus. Vir à igreja não é o suficiente. Agora, ter o Senhor como sua primícia um lugar especial no teu coração... isso sim vai fazer a diferença na tua vida... para que você possa... ser a semente de Deus lá na tua casa... consagre-se a Ele... para que Ele possa ganhar toda a tua casa... você vai ser a semente plantada... pastor, na minha casa todo mundo é de outra religião... na minha casa todo mundo é ateu... na minha casa ninguém quer saber... ninguém quer ouvir falar de Jesus por isso que Ele quer te plantar lá, para que um dia você possa subir nesse tablado, e falar nesse microfone, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque um dia eu criei na palavra, porque um dia eu recebi essa palavra no meu coração, você veio aqui hoje meu irmão, para aprender princípios e fundamentos, que podem mudar a tua história, Hoje eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos foram consagrados ao Senhor. Os meus filhos foram apresentados ao Senhor. São primícias do Senhor. O meu salário antes de eu gastar um centavo. O meu dízimo vai para a igreja, graças a Deus. Todos os meses. Você quer continuar a vida que você está levando ou você quer dar uma chance para Deus mudar a tua história? Eu Eu creio que você veio aqui hoje. Porque o Espírito Santo deseja o seu coração. Deseja essa sua entrega voluntária. Jesus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perdê-la por mim, ganhá-la. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez. Deus sempre esperou esse momento que você viesse até a casa dele que você se apresentasse a ele e eu quero te fazer um convite peça para esse Deus entrar na tua vida fazer parte da tua vida e se você deseja isso eu quero orar por você eu quero te convidar a levantar a sua mão Que eu quero orar por você, para que esse Deus, para que esses princípios de premissa entrem no teu coração e Deus mude a tua história. Você que quer que esse Deus entre na tua vida, levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor Jesus Cristo, você vai repetir comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu desejo. Eu desejo. Que o Senhor seja a minha premissa. Que o Senhor seja a minha eu premissa. Eu desejo ter o Senhor. Eu desejo ter o Senhor como o número um. Como o número um em tudo na minha vida. Em tudo na minha vida. Por isso eu te peço. Por isso eu te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje. Pois a partir de hoje. Eu te reconheço... Eu te reconheço... Como meu único... Como meu único... E suficiente... E suficiente... Senhor e Salvador... Senhor e Salvador... Pai... Eu apresento a ti essas vidas e te peço... Que elas venham ter experiências pessoais... E ímpares contigo... Que elas venham, Senhor, ser tocadas pelo teu Espírito Santo... Que elas sejam convencidas pelo Senhor... Cada dia mais... E que elas venham a entender... Que não existe vida sem Ti. Não existe alegria sem a Tua presença. Que elas sejam, Senhor, tocadas e abençoadas pelo Teu Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você quer nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Você que fez essa oração nós teremos pessoas que vão estar lá atrás com esse aparelho se for da tua vontade nós não queremos invadir a tua vida se for da tua vontade deixa lá o seu nome, seu telefone para eles estarem te convidando para uma célula te convidando para os cultos em nome de Jesus fique de pé igreja dá a mão para quem está do seu lado Segura firme na mão dele assim E fala assim Hoje, hoje. Você sai daqui, sai daqui. Marcado, hein? marcado Porque você É muito especial Para Deus Mas muito especial Eu te amo Mas Jesus, é Jesus. Morreu por você Vamos louvar o Senhor. Seja o meu universo.